0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أخبره أن عائشة رضي الله عن رجل عنده رضي أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب من كان له صلاة فغلبه نوم من كان
0: له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم.
1: ما باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم او غلبها عليه عليها النوم. آه مراد النسائي بهذه الترجمة هنا من كان له صلاة يصليها من الليل فحصل في بعض الاحيان انه غلبه عليها نوم فلم يؤديها وطلع الفجر دون ان يصليها فان الله تعالى يكتب له أجر يكتب له الأجر على تلك الصلاة التي كان قد اعتادها وإن كان قد نام عنها ويكون نومه هذا النوم الذي حصل له عليه صدقة معنى أنه حصل الأجر وثبت له الأجر من أجل أنه كان قد اعتاد ذلك الشيء وكان ينوي ويريد أن يصليه ولكن غلبه عليه النوم فهو من أجل كونه ناويا ذلك وكونه معتادا ذلك ويريد هذا الشيء ولكن حال بينه وبينه النوم الذي غلبه فإن الله تعالى يأجره على ما كان يفعله مثل ما كان يفعله ويكون هذا النوم الذي حصل له صدقة من الله عز وجل عليه وهذا يدلنا على عظيم كرمه سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه وأنه يثيب الإنسان على حسب نيته وعلى حسب قصده وقد جاء في الحديث آه إن في, في غزوة تبوك قال إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر يعني أنهم بقلوبهم وبنياتهم حصل الأجر والثواب ومما يذكر هنا أن فيه حديث مشهور عند الناس وهو نية المؤمن خير من عمله وهذا غير صحيح هذا حديث ضعيف كون نية الإنسان خير المؤمن خير من عمله لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل الذي ورد في ذلك حديث ضعيف لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاه بليل فغلبه عليها نوم من الصحابي عائشه ما من ما من امرئ تكون له صلاه بليل فغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه صدقه عليه
1: حديث عائشه رضي الله عنها واضح في الترجمه وهي انه ما من امرئ تكون له صلاه من الليل يعني فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة من الله عليه نومه صدقة تصدق الله تعالى بها عليه فهو ماجور على نيته ويحصل الأجر مثل ما لو كان عمل لأن هذا الذي تركه إنما تركه مغلوبا عليه بسبب النوم أما إذا كان تركه متثاقلا او ما الى ذلك و وخمولا فهذا ليس الحديث لا لا يتعرض له ولا وليس له علاقه بما جاء في الحديث وانما الذي كان عنده نيه ثم غلب عليه النوم من دون ان يريد النوم ومن دون قصده ان ينام ف إن الله تعالى يأجره على نيته ويثيبه على ذلك وذلك النوم الذي حصل صدقة من الله عز وجل عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مالك عن مالك بن أنس إمام مدار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في المذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن, عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر المدني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجل عنده رضي. عن رجل عنده رضي يعني أنه مرضي عنده. يعني معناه أنه هذا الرجل الذي لم يسمه لم يسمه لم يسمى في الرواية أنه مرضي عند سعيد بن جبير رحمة الله عليه وهو مبهم وقد جاء بيانه في الاسناد الذي بعد هذا جاء بيانه في الاسناد الذي بعد هذا وأنه الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الذي سيأتي في الاسناد الذي بعد هذا فالحسن هنا مبهم وجاء مبينا في الاسناد الذي بعده و, و الذي بعده او الرجل الذي جاء في الاسناد الذي بعده هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقه مخضرم مكثر حديثه عند اصحاب الكتب السته عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي الصديقه بنت الصديق ام المؤمنين من أوعية سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أشخاص سبعة عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم ستة رجال ومرأة واحدة والمرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها
0: قال رحمه الله تعالى اسم الرجل الرضي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته
1: <تصفيق> ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيها تسمية الرجل الرضي عند سعيد بن جبير وهو الأسود بن يزيد ابن قيس النقعي والحديث هو متصل بما قبله وتحت الباب الذي الذي قبله واما هذه الترجمه هي اسم الرجل الرضي فهذه كما الذي يظهر انها من بعض النساخ وليست من النسائي لان الترجمه هي تتعلق بمن كان له صلاة من الليل فنام عنها فأورد النسائي حديثا لعاش من طريق فيه رجل مبهم عن سعيد بن جبير رجل رضي عنده ثم أتى بالطريقة الثانية التي فيها تسمية ذلك الرجل والباب هو واحد ولعل ولعل النسائي كعادته عندما يكون يعني يريد أن يذكر شيئا يتعلق بإسناد بعد يذكر بعد الحديث آه كلمه ثم يذكر الاسناد الذي بعده فلعل النسائي قال بعدما فرغ من الحديث اسم الرجل الرضي يعني وهو متصل به يريد آه آه ان الاسناد الاتي يبين اسم ذلك الرجل الرضي مثل ما يقول آه رواه فلان ثم يذكر بعدما يذكر الاسناد رواه فلان ثم يذكر اسنادا فيه ذلك الرجل فلعل النساء بعدما فرغ من الحديث الأول الذي فيه الرجل المبهم قال اسم ذلك الرجل الرضي اسم ذلك الرجل الرضي ثم ساق الإسناد الذي فيه اسم ذلك الرجل الرضي فعمد أو جاء بعض المستأخ فجعله عنوان جعله عنوان ترجمة وباب وهو في الحقيقة ليس باب لأن الباب هو آه من نام عن كان له صلاة ونام عنها والحديث الثاني والأول والثاني كلها تتعلق في الموضوع إذا ذكر اسم الرجل الرضي لعله جاء من ذكر من النساء أنه ذكر هذه الجملة بعدما فرغ من الحديث ثم ساق الإسناد يبين. فجاء بعض النساء وجعلها عنوان ترجمة وجعلها ترجمة مع أنها ليست في الحقيقة هي ترجمة وإنما هي توضيح بعدما جاء ذلك الإبهام في الإسناد الذي قبله عقبه بهذه الجمله اي متصله به وليس ترجمه اي متصله به وليس ترجمه ثم ساق الاسناد الذي فيه اسم الرجل الرضي ثم ذكر الاسناد الذي فيه اسم الرجل الرضي والمتن هو مثل الذي قبله تماما نعم الإسناد اخبرنا ابو داوود اخبرنا ابو داوود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقه حافظ اخرج له النساء وحده عن محمد بن سليمان بن ابي داود الحراني وهو صدوق صدوق نعم وهو صدوق اخرج له النسائي وحده
0: النسائي وابن ماجه شو؟ عن
1: النسائي, النسائي.
0: النسائي وابن ماجه
1: النسائي ابن ماجه في ابن ماجه هذا
0: نعم. النسخه الشاميه عند ابن ماجه
1: لا هو النسائي فقط هو الموجود في الموجود في خلاص التقريب نعم ابن النسائي وحده يعني بدل بالماجة ماجه النسائي. يعني هو بدل عندكم عندكم ماجه ولا هو النسائي وحده. لأن الحديث هنا في النسائي. الحديث عند النسائي وفي خلاصة التذهيب النسائي وحده. وفي تهذيب التهذيب رمز صاد وهي محرفة عن السين بلا شك. محرفة عن السين. عن أبي جعفر الرازي. عن أبي جعف الرازي وهو عيسى ابن أبي عيسى وهو صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه البخاري في الأدى المفرد وأصحاب السنن الأربعة وقال عنه أن ليس بالقوي كما سيأتي عن محمد بن عن سعيد بن جبير عن محمد بن عن سعيد بن جبير وقد مر ذكرهما عن الأسود بن يزيد بن قيس النقعي وهو الذي وهو الرجل الرضي عند سعيد بن جبير وثقة فقيه مخاضرة مكثر من رواة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه قال أبو عبد الرحمن أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث
1: ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى مسندا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والمتن وشهو؟ قال ذكر نحوه فذكر نحوه نحوه أي نحو المتن المتقدم وكلمة نحوه يعني معناه انه يوافقه في المعنى، وإذا قيل مثله يوافقه في اللفظ والمعنى، وهنا قال فذكر نحوه يعني نحو حديث المتقدم، فذكر نحو المتن المتقدم يعني ما يشابهه ويقاربه ويتفق معه في المعنى، فهذا هو الفرق بين مثله ونحوه، إذا قيل مثله يعني معناه اللفظ مثل اللفظ وإذا قيل نحوه فالمعنى هو نفس المعنى ولكن اللفظ فيه اختلاف. والإسناد أخبرنا أحمد بن نصر أخبرنا أحمد بن نصر وهو سابوري وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي وقد مر ذكره عن محمد بن منكدر عن محمد بن عن سعيد بن جبير عن عائشة وقد مر ذكرهم لكن سعيد لكن هذا الإسناد فيه إرسال لأن سعيد بن جبير لم يسمع من عائشة وروايته عنها مرسلة كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب قال عند ذكر سعيد بن جبير قال وروايته عن أبي موسى وعائشة ونحوهما مرسلة يعني فهو من قبيل المرسل لكن معلوم وعرفت الواسطة, أو عرفت الواسطة في الأسناد الذي قبل هذا فالحديث يعتبر ثابت لانها عرفت الواسطه المحذوفه التي بين سعيد بن جبير وبين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وقال رحمه الله تعالى باب من اتى
0: فراشه وهو ينوي القيام فنام قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل خالفه سفيان
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة هي باب من غلبه باب من أتى فراشه
0: وهو ينوي القيام فنام
1: بابو من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام وهذه قريبة من التي قبلها هذه الترجمة قريبة من التي قبلها آه من أتى
0: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل
1: وهذا, وهذا يعني أعم من ترجمة السابقة من يعني هذا الحديث أعم من ما دل عليه الحديث السابق لأن هناك من كان له صلاة فنام عنها وأما من هنا من أتى فراشة وهو يريد فهذا يشمل ما إذا كان له عادة أو كان ليس له عادة ولكنه أراد في تلك الليلة أن يصلي صلاة فإن الله تعالى يكتب له ما نواه ويكون نومه صدقة عليه فيحصل أجر بنيته وقصده ويكون هذا النوم الذي نامه صدقة من الله عليه أخبرنا هارون بن عبد الله أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي الحمال لقبه الحمال وهو, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن بن علي عن حسين بن علي الجعفي ووثيقة أخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن زائدة عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي ووثيقة ثبت أخرج له واصحاب كتب الستة عن سليمان عن سليمان الأعمى سليمان بن مهران الكاهلي ذكر هنا باسمه ويذكر أحيانا بلقبه ومعرفة ألقاب المحدثين من انواع علوم الحديث لان لان من لا يعرف ذلك قد يظن شخص الواحد شخصين فإذا اذا ذكر باسمه احيانا وباسمه وبلقبه احيانا يظن ان هذا شخص وهذا شخص وسليمان هنا غير منسوب وهو سليمان بن مهران الاعمش الكاهلي الكوفي ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن حبيب بن ابي ثابت عن حبيب بن ابي ثابت الكوفي وهو ثقه يدلس ويرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبده ابن أبي بابة عن عبده ابن أبي لبابة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن بل في المسائل عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة وهو ثقة من كبار التابعين وقيل إنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله وسلم وكان مسلماً في حياته، ولكنه ما ما ظفر بصحبته ولا برؤيته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي يصلح أن يقال فيه كاد أن يكون صحابياً، وقد قالوا في ترجمة الصنابحي كاد أن يكون صحابياً وكان قدم من اليمن. ولما صار في الجحفه جاء وفد او ركب من المدينه واخبروه اخبروه اصحابه بان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وانه انه توفي عليه الصلاه والسلام فبلغهم الخبر وهم في الطريق الى المدينه واما هذا فانه قدم المدينه في اليوم الذي مات فيه رسول اليوم الذي دفن فيه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من كبار التابعين ومن المعمرين الى ان عمره 130 اه سنه وذكر ابو نعيم في الحليه في ترجمته انه كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره 125 سنه والله اكبر 125 سنه كان يصلي بالناس قيام رمضان فهو معمر و مع كونه معمرا كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره مئة وخمس وعشرون سنة سويد بن غفلة وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن ابن الدرداء عن ابن الدرداء عوامر بن قيس الأنصاري صحابي جليل حديثه عند أصحاب كتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عبده قال سمعت سويد بن
1: غفله عن ابي ذر وابي الدرداء موقوفا <تصفيق> ثم اورد النسائي حديث آه آه هذا الحديث آه من طريق اخرى الى ابي ذر والى ابي الدرداء وهي موقوفه عليهما والمتن هو نفس المتن ولكن مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، فله حكم الرفع والحديث اللي راح منه عنه الصحابي، نعم، عن, عن أبي الدرداء، عن أبي ذر، لا, لا الأول عن أبي الدرداء، يعني فهذا عن أبي الدرداء وعن أبي ذر، فهو موقوف عليهما، و. جاء في الأول رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أي طريقة بالدردة المتقدمة وهذه الطريقة نبي ذر وأبي الدردة موقوفة عليهما ومثل هذا له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي كونه يعني آه الله تعالى يتفضل عليه بأن يكتب له أجر آه الصلاة التي, ما آه التي رأنا آه نواها ونومه صدقة عليه مثل هذا لا يقال بالرأي فلو لم يأتي مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام في الطريقه السابقه او في الطرق المتقدمه فانه له حكم الرفع لان مثل ذلك لا يقال من قبل الراي لان الشيء الذي في تحديد ثواب وبيان اجور او اخبار عن امور مغيبه او ما الى ذلك هذه لا تقال من قبل الراي فلها حكم الرفع اذا كانت موقوفه على الصحابه والاسناد أخبرنا سويد, بن النصر اخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن, عن, سفيان الثوري ها؟ عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث ويمنع لصيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبده عن عبده وابن ابي لبابه الذي تقدم في الاسناد الذي قبل هذا عن سويد بن غفله عن ابي ذر وابي عن سويد بن غفله عن ابي الدرداء وقد مر ذكرهم واما ابو ذر فهو بن جناده صحابي حديثه عند اصحاب كتب السته
0: وقال رحمه الله تعالى باب كم يصلي من نام باب كم يصلي من نام عن صلاه او منعه وجع قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة كم يصلي من نام عن صلاة أو غلبه وجع يعني صلاة الليل أو غلبه نوم أو أو غلبه أو منعه وجع أو منعه وجع يعني لم يتمكن من الصلاة كم يصلي من النهار يعني قضاء إذا أراد أن يقضي الأحاديث المتقدمة تدل على حصول الثواب وإن لم يحصل قضاء لكنه إذا حصل القضاء فإن الإنسان يؤجر على كونه عمل ذلك العمل الذي هو قضاء ثم أيضا القضاء فيه المحافظة على الأعمال الصالحة وكون الإنسان يعود نفسه أنه لا تفوته وأنه إذا فاتته يقضيها أي النوافل فإن هذا هذا هو الفرق بين بين كونه يقضي وبين كونه لا يقضي الأول الذي كان ينوي فإنه يؤجر وإن لم يقضي ولكنه لو قضى فإنه يؤجر على قضائه وكونه عمل ذلك العمل الصالح فيكون أجره حصل الاجر على نيته وعلى وحصله ايضا على قضائه اياه كونه كونه قضاء ثم اورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان آه غلبه اذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم او وجع اذا لم يصلي من الليل يعني صلاته من الليل منعه من ذلك نوم او وجع صلى من النهار 12 ركعه يعني قضاء لأنه يقضيها في النهار ويصليها 11 12 12 ركعة لأنه كان يصلي 11 ركعة. يعني صلاته وتره 11 ركعة. فكان إذا قضاها يقضيها من النهار ولكن يقضيها 12 12. لأنه لا يصليها كما هي وترا. لأن الوتر لا يكون في النهار ولكن المقدار الذي يؤتى به في الليل يؤتى به في النهار وزيادة ركعة. مشفوعة. فيكون 11 صلاها وزيادة ركعة. يعني فلا يكون اوتر في النهار ولكنه صلى المقدار الذي يصليه وزيادة ركعة. وزيادة ركعة لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في الليل. ولكن لا يصلي قضاء في النهار 11 ركعة وإنما يضيف إليها ركعة فتكون اثنتي عشر. تكون اثنتي وهكذا الإنسان الذي له صلاة اعتادها بأن يصلي خمس فنام عنها يصلي ست وإذا كان يصلي ثلاث يصلي أربع. وإذا كان يصلي سبع يصلي ثمان وإذا كان يصلي تسعة يصلي عشر يعني يضيف إليها ركعة يعني يقضيها مشفوعة يعني لا يؤديها كما هي في الليل لأنه لا يصلى يؤتى بالوتر في النهار ولكن يؤتى بصلاة الليل وركعة الوتر مشفوعة يعني في النهار أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا قتيبة بن سعيد قد مر ذكره قريبا. قال حدثنا ابو عوانه. قال حدثنا ابو عوانه هو الوضاح بن عبد الله ليشكر الواسطي وهو ثقه ثبت اخرج حديثه أصحاب الكتب السته. وهو مشهور بكنيته ابو عوانه. مشهور بكنيته ابو عوانه. نعم. عن قتاده. عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته. عن زراره. عن زراره بن اوفى وهو ثقه اخرج حديثه أصحاب كتب السته. عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام بن عامر وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن عائشة رضي الله عن
1: عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها
0: قال رحمه الله تعالى باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل
1: ثم أورد النسائي من نام عن حزبه الليل باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل؟ باب متى يقضي من نام عن حزبه المراد بالحزب هنا الشيء الذي اعتاده من قراءة القرآن يعني كونه يخصص له مقدارا من القرآن يقرأه بالليل سواء في الصلاة أو في غير الصلاة فإنه إذا قضاه بعد من طلوع الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل فكأنما قرأه من الليل لكن النوافل او الصلاه لا يصلي الانسان في وقت النهي القضاء ولكنه اذا اراد ان يقضي اذا كان هذا الحزب الذي ياتي به كان ياتي به في الصلاه فانه يفعل ذلك في الضحى في, في النهار مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل اذا نام عن غلبه وجعا عن صلاته صلى من النهار 12 ركعه صلى من النهار 12 ركعه ولا يصلي ذلك في وقت النهي يعني بعد صلاه الفجر او قبل صلاه الفجر لان قبل صلاه الفجر بعد طلوع الفجر ما في الا ركعه الفجر ليس هناك الا ركعه الفجر ما في كل انسان يتنفل ويصلي ما شاء من الليل او قضاء ما شاء من الليل وانما يصلي في الضحى مثل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اما اذا كان قراءه قران فانه يقرا في اي وقت من طلوع الفجر إلى الظهر وهذا هو الذي يبدو ويظهر أن المقصود من ذلك حزب يعني يقرأه في الليل والحزب هو مقدار من القرآن يقرأه الإنسان أو يخصصه الإنسان لنفسه يعني جزء من القرآن مقدار من القرآن حزب من القرآن وليس المقصود بالحزب اللي هو مثل ما هو مشهور على المصحف أن ثمنين أو ربع جزء فإن المقصود مقدار من القرآن اعتاد أن يقرأه فإنه إذا قرأه من طبع الفجر إلى الظهر فإنه كأنما قرأه من الليل فكأنما قرأه من الليل معناه أنه ولو كان فات فإن فعله في ذلك الوقت هو كفعله في الليل والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن يحزبون القرآن سبعة أحزاب آآ آآ كما جاء عن أوس بن أوس سئل أصحاب محمد كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاثا وقد مر بنا هذا في فيما مضى ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وسبعاً وتسعا واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد وأوله قاف وحزب المفصل واحد وأوله قاف أي أنه يعني يجعلون سبعة أقسام يعني ثلاث سور هي حزب البقرة والنساء والعمران ثم بعدها خمس سور حزب اللي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ثم سبع حزب التي هي ال يونس وهود ويوسف والرعد وابراهيم والحجر والنحل ثم بعد ذلك التسع من تبدا من من الاسراء الاسراء والكهف ومريم و وطه والانبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان ثم بعد ذلك 11 الشعراء ثم النمل ثم ثم القصص ثم العنكبوت ثم الروم ثم لقمان ثم السجدة ثم الاحزاب ثم ثم سبأ ثم فاطر ثم ثم ياسين 11 ثم من الصافات 13 الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشوره والزخرف والدخان والجاثيه والاحقاف ومحمد والفتح والحجرات ثم الحزب السابع اول اقاف حزب مفصل اول اقاف فحزبه يعني المقدار الذي كان يخصصه لنفسه سواء يعني يكون سبع القران او اقل او اكثر فاذا فالمقصود انه اذا كان قراءة بدون صلاة فمن طلوع الفجر الى الى الزوال كله مكان القراءة اما اذا كان بالصلاة فانه يكون في الضحى لأنه يكون في الضحى ووقت النهي لا يقضى فيه الفوائد اللي هي الرواتب وانما تقضى فيه الفرائض اوقات النهي تقضى فيها الفرائض ما ما لكن ما تقضى فيها الفوائد اللي من النوافل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تر فاته سنة الظهر بعدها فصلىها بعد العصر ثم داوم على ذلك فسألتهم سلم فسألتهم سلمة قالت فنقضيهما إذا فاتتنا قال لا فنقضيهما كذلك إذا فاتتنا قال لا
0: نعم أخبرنا قتيبة سعيد
1: أخبرنا قتيبة عن
0: ابي صفوان عبد الله
1: بن سعيد اخبرنا قتيبه قد مر ذكره عن ابي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن, عبد الملك بن مروان الملك بن مروان وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا 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 الترمذي لابن ماجه او الا الترمذي عندنا ابن ماجه ها؟ الشاميه ابن ماجه لابن إيه؟ هل في تهذيب ال هو طبعا ال آه هو موجود موجود رمز القاف بعد رمز القاف رمز القاف بعد قبل السين يعني موجود في المصريه وكذلك موجود في تهذيب التهذيب وموجود في خلاصه التذهيب فلا ادري اذا كان في تهذيب الكمال انه يعني الا ابن ماجه يعني فا او 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 لعل الامر يعني او انه يعني الامر ان فيه التاء مؤخر عن السين او ان التاء مؤخر عن السين هو الا هو اللي بن اللي الا, من ماجا؟ إلا من ماجا؟ عندكم؟ نعم؟ الا بن نعم لعله كذلك بس لعل التاء لما كانت مؤخرة عن السين مؤخره عن السين على كل إن هذا اذا كان يرجع الى تهذيب الكمال ويتحقق منه الاخ يرجع شريف يرجع الى أقول... تهذيب الكمال في التسميه
0: الاخ شريف يقول راجع الى تهذيب الكمال الاخ شريف ايوه راجع الى تهذيب الكمال فيقول انه هو الا ابن ماجه
1: الا ابن ماجه؟ اي خلاص اذا كان في تهذيب الكمال لابن ماجه هو هو الفيصل اخرج حديثه هو أصحاب الكتب السته الا من ماجه اللي هو عبد الله بن سعيد بن قاء قي... بن عبد الملك المروان صفوان بن عبد الله ابو صفوان ابو صفوان عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك المروان عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي يونس بن يزيد الايلي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو زهري محمد المسلم بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهره بن كلاب ثقه فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن السائب بن يزيد
1: وعبيد الله. عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير هو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات وعمره سبع سنوات وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وعبيد الله هو بن عبد الله بن عتبة مسعود هو من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين. وعبيد الله هذا هو احدهم وهم ستة متفقون على انهم في الوقائع السبعة والسابع فيه ثلاثة اقوال. السبعة الستة هم عبيد الله هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وخارجه من زيد بن ثابت وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد المسيب والقاسم بن مسيب والقاس من محمد بن ابي بكر. والسابع فيه ثلاثة اقوال قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام وحديث عبيد الله هذا عند أصحاب كتب الستة أن عن عبد الرحمن بن عبد القاري, القاري عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد القاري بتشديد الياء نسبة إلى القارة وهم قبيلة أو جماعة قبيلة من القبائل وقال لهم القارة ينسب إليها فيقال القاري مشدد وليس نسبة للقراءة يقال القاري القاري نسبة للقراءة وإنما هي نسبة للقارة وهو ابن عبد يعني غير منسوب غير مضاف مقطوع عن الإضافة القاري وهي نسبة إلى القارة وهي نسبة إلى القارة فعبد مقطوع عن الإضافة والقاري اللي بعده ليس ليس مضافا عبد مضافا عبد مضافا اليها يعني آه وانما هو نسبه الى القاره وهو قيل له رؤيه وقيل انه ثقه من كبار التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آه ابو حفص فاروق هذه الامه ثاني الخلفاء الراشدين واحد العشره المبشرين بالجنه. رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذو المناقب الجمة والفضائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو قال جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل <تصفيق>
1: <تصفيق> ثم أرد النساء الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قابله عن <تصفيق> 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 <أنا> عمر بن الخطاب إيش نعم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله نعم نعم سند <تصفيق> أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا محمد بن رافع هو القشيري أن ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجة. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم نزل اليمن وهو ثقة حديثه عند أصحاب كتب الستة عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد نعم وقد مر ذكره عن عمر الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه أو كأنه أدركه الله حميد بن عبد الرحمن بن عوف
1: موقوفا ثم ورد النسائي الحديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه أن من من فاته حزبه, حزبه من الليل فقرأه من الزوال إلى صلاة الظهر نعم حين تزول الشمس
0: إلى صلاة, حين تزول
1: الظهر. الشمس إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل يعني آه هذا في تقليل المدة واما الذي قبله فهو اوسع لانه من 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 الفجر الى الى صلاة الظهر من الفجر إلى صلاة الظهر ومن المعلوم ان هذا جزء من تلك المدة جزء من تلك المدة التي هي من طلوع الفجر إلى من الفجر إلى 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 صلاة الظهر فهذا جزء من ذلك وهو موقوف و له حكم الرفع هو موقوف وله حكم الرفع لان مثل ذلك لا يقال من قبل الراي والاسناد اخبرنا قتيبة بن سعيد اخبرنا قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره عن مالك عن داوود مالك وقد مر ذكره عن داوود ابن الحسين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة <تصفيق> ثقة إلا في عكرمة ها
0: ثقة إلا في عكرمة
1: أي نعم <تصفيق> عن الأعرج أن يعني لا هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ولا لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب وهو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه وهو لا يقال من قبل الرأي نعم
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبه عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال من فاته ورده من الليل فليقراه في صلاه قبل الظهر فانها تعدل صلاه الليل
1: ثم أورد النسائي هذا هذا الاثر وهنا موقوف على يعني على حميد بن عبد الرحمن وهو تابعي والمشهور ان الموقوف على التابعين ومن دونهم يقال مقطوع والموقوف هو يطلقونه على الموقوف على الصحابة. الموقوف على الصحابة يقال له موقوف الذي هو من كلام الصحابة. وأما من دون الصحابة يقال له مقطوع. يعني المتن الذي ينتهي سنده إلى التابع أو من دونه يقال له مقطوع. وهنا وقد وفي تحفة الأشراف أن كل من حميد بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عبد القاري يروون عن عمر فعلى هذا يكون موقوفا على عمر ويكون من قبيل الموقوف وليس من قبيل المقطوع يعني كون في تحفة الأشراف يقول كلاهما أي عبد الرحمن بن عبد القاري وحميد بن عبد الرحمن يرويان عن عمر أي أنه موقوف على عمر وعلى هذا فيكون قول النساء موقوفا يعني أنه مثل الذي قبله أيضا موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه لكن على ما هو موجود يعني في المتن هنا بدون ذكر عمر يعتبر من قبيل المقطوع لأن المقطوع هو المتن الذي اه 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 الذي اه اه انتهى سنده إلى التابعي يعتبر من كلام التابعي أو من دون التابعي إذا كان السند ينتهي إلى التابعي قال له موقوف مقطوع وإذا كان ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف، وإذا كان ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. إذا كان ينتهي إلى عليه الصلاة والسلام يقال له مرفوع. لكن المرفوع الموقوف على الصحابة إذا كان من الأمور التي لا مجال للرأي فيها فهو من قبيل المرفوع حكما. من قبيل المرفوع حكما، ولا يقال بالنسبة للتابعين إذا كان المتن ينتهي إليهم وهو من قبيل الأمور التي ليس للرأي فيها مجال. أن يكون من قبيل المرفوع حكما ليس كذلك لأنها لأن فيه لأن فيه الواسطة بين ذلك التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير معروفة لأن قد يكون أخذه عن تابعي وهكذا فلا يقال أنه مرفوع لكن لو انتهى إلى الصحابي وعرف بأن التابعي يروي عن صحابي وهو من الأمرة لا مجال للإجتهاد فيها ولا مجال للرأي فيها فيكون مرفوعا حكما لكن ما يقال عن كلا الذي يوقف على التابع أو من دون التابع يقال مرفوعا حكما أبدا وإنما المرفوع حكما هو الذي ينتهي إلى الصحابي ينتهي إلى الصحابي الحاصل أن الحديث في تحفه الأشراف آه أنه موقوف, موقوف على عمر وكلام أو الإسناد الذي ذكره النسائي هنا ينتهي إلى حميد بن عبد الرحمن فيكون من قبيل المقطوع وليس من قبيل الموقوف. والاسناد اخبرنا سويد بن النصر اخبرنا سويد بن النصر عن عبد الله المبارك نعم وقد مر ذكرهما عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: عن سعد بن ابراهيم
1: عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو المدني وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين